1: De hervidero, representando lo que no es verdadero. Caminando vienen y van todos con corbata igual, representando lo que nunca ha sido de ellos. Catadores de la fe y del sudor humano, de las personas que caminan con la venda en las manos. Nadie habla, nadie escucha, nadie ha visto nada. Todo por el miedo de perder su jornada prometida. Y aquí vamos otra vez al subir la cuesta para caer al barranco. Yendo de una escena tarde, una vida van y van todos con kimono blanco, deshonrando el diploma que han colgado patentizando lo todo llevándose 12dogios de esfuerzo y sacrificio de otro enemigos de la salud manipulan la mente la cura depende del bolsillo de la gente una mafia más poderosa que da del punto no desconviene a ellos curarte de todo y ultrarse. Y aquí vamos otra vez, todos a subir la cuesta Para caer al barranco Y aquí vamos otra vez, con la venda en los ojos Y decir que aquí no pasa nada pues estabas cayendo oh, 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 una escena tarde Los que exigen sus derechos y más en el encargo porque ha sido dictamina en odio sindicato si el proceso es más infundado Pues al final recibe todo El respaldo a cambio de un día libre Y aquí vamos otra vez Todos a subir la cuesta para Estabas cayendo oh, 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 de una escena tarde
0: ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, acá en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Rocanulario, que se localiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de Imperio Libre aquí en Aguascalientes. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos una propuesta harto interesante de Puerto Rico. El Esquefas. ¿Qué tal? ¿Qué faz? Bienvenido a Personas No Gratas. ¿Cómo estás? Saludos,
2: saludos. Y es un honor estar ahí compartiendo contigo y con toda la persona que está en sintonía con nosotros. Aquí en Personas No Gratas. Un placer
0: estar aquí. ¿Qué tal? Platícanos un poco de tu historia. ¿Cómo inicias en la música? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Pues creo que sí. empecé. Era muy pequeño. tendría
0: 6 años. Y
2: empecé con diferentes agrupaciones. Un grupo eh, así, poquito a poco, eh, durante el primer, el primer coro que estuve, acá en mi ciudad natal, allá directora pues del coro, pues empezó como que a dar oportunidad de exponerme como solista Entonces, pues, cantaba en actividades privadas, ¿no?, de, de diferentes compañías, etcétera, etcétera. Luego de eso pasó después a de música, pero especializada en música. Y entonces, allá participé de dos coros que eran puestos de... Eh, de currículo, después de alto guitarra, a tocar guitarra, aprendía a, a interesarme más por lo que era la música desde el punto de vista de la teoría y eventualmente allá pues empecé mi, mis primeros este contactos con el rock en español, para ese tiempo estaba en movimiento regimontano en su apogeo, y entonces yo creo que fue me llegaron, por casualidad de la vida me llegaron los primeros, las primeras ediciones de de Vive Latino. En mi país, pues, hubo una ola de rock en español gracias a bandas como Sobello. pues escuchar el rock en español y nuevamente acá. Y ahí empezó mi interés con el rock en español. Luego, eventualmente, fue tanto el interés por hacer música, basándome, pues, en lo que he escuchado. Que decidí estudiar música completamente, como una profesión, como cualquier otra. muchas veces quieren ser abogados, este, doctor y todo esto, yo decidí ser músico. Entonces... Yo ahí pasé a la universidad, allá empecé a tener contacto con la de Cádiz de Puerto Rico. Oye, pero lo que pasa es que acá, pues, ayer me enteré de que estaba este poquito más en su auge de donde estaba estudiando. Y nada, terminando la universidad, terminé un bachillerato en canto, ¿no? en voz, en piano y guitarra. Entonces, pues, nada, de ahí, y pues, por ahí, después, pues, estudié también de la evolución de maestro. Y entonces me define cuando estaba terminando la al mes de graduarme, en una casa de Estados Unidos me propone un contrato y, y surge entonces lo que es el proyecto, que el contrato de la no se dio, no se concreto Se llegó a un acuerdo, pero no se concretaron. Entonces, hay, hay pasarme
0: como independiente y por eso ahí surge qué faz. ¿Y qué ¿Hay músicos que te apoyan en ejecutar tu música? ¿Tienes una banda de soporte? Sí.
2: Sí, creo sí, tengo una banda de soporte, pero ha habido músicos que se mantuvieron. que uh -huh. sí, En la mayoría, más de cinco años conmigo. Pero a partir de esta última producción discográfica, decidí hacer una banda para grabar el disco y ejecutar el vídeo. Entonces, la banda se, está compuesta por Jaime Vázquez en, en el bajo, Manny garza en la guitarra, Edory Cruz en la batería y Uriel la voy en el teclado. Pues ahí estamos poquito a poco. Ahora ya con una banda, pues más hay mucho más beneficioso, ¿no? Antes lo que era que me metí con el productor y corríamos todos los instrumentos. Pero ahora es como que ya con, con una banda, pues se da una diversidad más a la música. Ahora se está grabando. Y es interesante.
0: Un complemento. ¿Tienes la producción? Con la guitarra no se juega. Esta viene siendo que tu nueva producción. ¿Tienes otras producciones a, atrás de esta producción?
2: La primera fue el Siete Meses salió en el 2010 y en el 2012 saqué un EP que se llamaba Un Día y para el 2014 EP de Un Día realizó un concierto en mi y ahí entonces surge el disco Un Día el Concierto que es un recopilatorio del de concierto en vivo y contaba con un DVD. Y ahorita pues están
0: los juega que ya un presente que fue lanzado hace poquito. Excelente, pues ya toda la trayectoria que fue pasa? nos presentas una canción para la gente que escucha personas no gratas.
2: Escucha de Marejada. Una canción que trata acerca de esa persona, Esa mujer, esa ser querido que hace un cine, ¿no? La marejada que es el mar y todo esto. Para todos los amigos de personas no gratas. Acá dejo con Marejada.
1: La noche que comienza, ocúrase la carie. Desnudate en mis manos, Vayamos hoy lidando, no desde otro lunes. Busquemos nuevas rutas, con un entremis pecho. Hacemos de las dudas,
0: de primer Gatas estamos charlando vía telefónica con Kefas desde Puerto Rico y me agrada mucho estar platicando con él de esta hermosa isla, hermoso país, Puerto Rico. Kefas, ¿qué significa hacer una propuesta independiente desde Puerto Rico? ¿Cuál es la dificultad más grande que tienes al dar conocer tu música?
2: ahorita no, así, llevo ya un tiempito ¿no? este ¿no? llevo ya hace cierto tiempo haciendo promoción en México y siempre me han hecho esa pregunta y es el plano de que sea negativo sino lamentablemente pues es una lástima pues, que no se expresa solamente de urbanos y de tropical pero Puerto Rico es un país muy diverso musicalmente hablando tenemos grupos de jazz tenemos grupos de música folclórica acá hay un grupo de música latinoamericana muy reconocido que se llama el grupo Tepu. mucha música de escala de reggae, y pues una propuesta eh, de 10 años con esta propuesta musical, y yo creo que es la perseverancia, exactamente, un día estaba bajista con Jaime, que estábamos hablando de, de, pues ya llevo tiempo, ya llevo cinco años tocando conmigo, y estábamos hablando de, de cómo oh, el país de México ha recibido propuestas y han recogido. y eso para mí es un placer enorme, y... Fue encantado, ¿no? Con la aceptación de usted, del país, este concepto. Y de hecho, pues Puerto Rico ha sido mantenerse. la dificultad, porque tienes muchos contratiempos, ¿no? Estos medios de comunicación al ser acá, por lo menos en mi país, en de hogar, pues, no, música es muy rentable, por así decirlo. O sea, culturalmente, pues, siempre hemos tenido música tropical, eh, música que, que es a onda más, ¿no? Y muy poco, muy poco hemos estado agasados a... El rock en España. no sé si tiene que ver con, con que somos una isla y que estamos apartados ¿no? geográficamente latinoamericano pero acá pues el rock en español digo ya a mediados de los noventa nosotros empezamos a escucharnos a Café Tacuba para el 94 cuando lanzaron Reggae no sé si acá se considera el rock pero acá maná el mercado estadounidense a ti pues considera maná rock <ríe> no sé cómo pero pues empezaron a llegar esas bandas no acá a mediados de los 90. De hecho, el exterior vino acá a Puerto Rico a principios de los 90 y fueron tan recibidos como en otros países de Latinoamérica. O sea, eh, Soda era un monstruo en Latinoamérica y acá fueron en uno que otro programa de, de televisión e hicieron una pequeña una pequeña presentación en una pieza pública. O sea, no fuera de otro mundo. Pero yo creo que esa perseverancia, seguir intentando que se escuche esta propuesta, siempre van a haber oídos que tú estás pendiente de lo que se hace. Siempre. Y no hay un espacio para presentar tu música, crear lo mismo. Por ejemplo, acá, para presentar este último disco, acá, ¿no, no se juega? Pues no habían muy poco, o casi ningún spot, ¿no? Este, un venue para presentar un disco. Entonces, pues, eh, lo que hice fue agarrar eh, un restaurante, uh -huh. Uh -huh. Que tenía una azotea y allá pues, presentamos el disco.
0: ¡Órale! Oh, está interesante eh, eso. Es.
2: <risa> que sí. pues, si no hay lugares, pues tú tienes que crear. Yo sí. creo que. Y obviamente, muchas veces la situación económica pues afecta. Y lo que yo hice fue eh, buscar los mismos comicios, ¿no? Los comercios independientes. Porque digo, hay que. Nosotros estamos haciendo música independiente hay comercios que son independientes. Apoyándonos unos a otros. Y yo creo que, que esa es la verdad que bueno para desarrollo del país en cualquier sentido y es el apoyo entre oficios y, y los artistas establecidos ya tienen su su alcance, su forma de trabajo y que oficia, etcétera, etcétera, así fue que pude presentar el disco, con el apoyo de los comercios independientes de mi ciudad, íbamos a seguir presentándonos este pues diferentes partes de la isla eh, acá pues hemos tenido situaciones de, de, de catástrofes naturales, hace ¿no? poquito empezamos a tener diferentes temblores de temblor, eh, situaciones así, pero poquito a poco pues voy a presentar el disco, <risa> yo sé que sí, podemos presentar de alguna manera.
0: Sí, y mucho éxito para ello, que bueno que tengas ese aferre, ese deseo de dar a conocer tu música, de echarle muchas ganas, eh, lo hables lo hable tu, tu esfuerzo, porque sí, no es fácil, es complicado quefas la gente, ¿dónde puede contactarte, contratarte, escuchar tu música? No sé si tengas mercancía a la venta. ¿Los puntos de contacto con Kefas? Uh,
2: pues pueden entrar a la página oficial de Kefas, que es kefasmusic.com. Eh, allá pueden encontrar los discos, puedes pueden escuchar, y eh, puedes también adquirir en formato físico, que en no, quizás no tengamos ese cáncer ese apoyo de por el caso mío, pues discos de, de la calle allá en México, pero ahí pueden adquirirlo. Pueden buscarme en redes, conseguirme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, y en YouTube también. Pueden ir ver la, la videografía y escuchar también la música en otro formato. Y en Spotify pueden ver, entonces, también allá toda discografía, todo lo que se ha hecho, la
0: vista musical. Lo importante es que, que lo sigan. <risas> Sí, ojalá mucha gente te siga, te apoye ¿Qué fan ¿Nos presentas otra canción? Creo que sí,
2: vamos a escuchar ahora Esta canción que se llama ¿Quién sabe? De primera producción discográfica. Espero que les guste ¿Quién sabe?
1: Pude amarte un poco más En eso yo fallé el tiempo no nos perdonó El momento ya se fue Tu linda inocencia Perdida en la niñez Un amor se llenará de vacío, con el tiempo ya verás, no llores más.
0: Personas No Gratas. Amigos de Personas Gratas, estamos charlando Vía Telefónica con Kefas, que por cierto quiero agradecer a Sebastián Huerta, y juntos hacemos escena por el contacto con Kefas, qué bueno que esté presente en este programa independiente, una propuesta independiente desde Puerto Rico, y esté aquí echándole ganas en su música, eh, tratando de abrir puertas para, para darse conocer conocer en todo el mundo. ¿Qué pasa de la trayectoria musical que tienes tu discografía, haciendo un resumen, ¿cómo ha ido fluctuando, ¿Ha ido evolucionando cada disco? ¿Ha ido mejorando? ¿Ha ido evolucionando la propuesta? ¿Ya ha visto esa distancia? ¿Cómo vislumbras tus discos desde el primer disco hasta el más reciente de 2019 con la guitarra No Se Juega? Pues
2: sí, he visto una evolución y siempre he intentado que los discos no se parezcan. O sea, no, no repetir una fórmula. Muchas veces las fórmulas se repiten pero yo no, no me gusta que haga repetición. Entonces, los primeros discos, pues, tenía un aire de British
1: Pop, uh, de ese pop rock británico, uh -huh. un aire británico, o sea,
2: instrumentación, era bien limitado, porque yo quería presentar en el disco lo que iba a sonar en Torima, era bien sedoso en ese sentido, y la era una letra un poquito más digerible, ¿no? menos elaborada. Ya para cuando fuimos haciendo un poquito pop, pues siete meses tenía ese aire de British pop rock. Y empecé un a poquito a, a tener aire más pesado, ¿no? En cuestión de la guitarra, la distorsión. Ya cuando llegó a lo que es ahora, cuando la guitarra no se juega, pues empecé a, a buscar otros elementos. El primer sencillo que se grabó fue Vaya en su nube, que es la acción que marca un año después. Uh -huh. Bueno, eso no ve presentado un un poquito más latinoamericano, ¿no? con música arábiga y un poquito más rítmico, no cae en el piano de Maidán, ¿eh? porque tampoco era que estaba buscando que la música fuera. Yo tenía que buscar esa mezcla de estaba escuchando, y una evolución también producto no sé de lo que oigo, y lo que voy adquiriendo conocimientos de diferentes tipos de música, y me acaba esa producción. Esa Luego de ello vino Al Deporte de Nusacho, que es una canción que habla el tema social de, de inmigración. Uh -huh. Entonces, pues, yo no quería tocar el tema de latinoamericano a, a Estados Unidos. Después, por pues, la línea de africano a Europa, pues fuimos en esa otra línea que es un tipo de inmigración. Y con unos aires de jazz, un poquito en la, en la, en la música, cuando se produjo el disco, entramos a esto, ya a terminar la banda formada para la grabación. Y cada cual le dio ese elemento musical distintivo. La maqueta se hacía, pero cuando ejecutaban, pues cada cual llevaba su, su influencia musical y su método de ejecución. Y entonces, pues eso hizo que el disco tenga canciones muy variadas, como Marejada. Eh, marejada, pues mezcla otros estilos, laberintos de flamenco o rock, porque yo siempre quería hacer un flamenco porque me interesa mucho el género. Y entiendo que, que sigue en evolución Ahora estamos en estos días, de hecho estamos reproduciendo canciones nuevas para una producción discográfica próximamente Y así que siempre voy a intentar no, no repetirme, pero a la vez tampoco perder el estilo. Yo no voy a perder el sentido de lo que hago, pero sí voy a variar los estilos musicales. Pero siempre van a tener esos elementos que me identifican musicalmente mí
0: Esto habla de la madurez y la evolución que tienes como músico, como intérprete, todos los años de carrera, estos 11 años, hay muchos músicos latinoamericanos, obviamente de Sudamérica, incluso de Centroamérica, que deciden irse a radicar a Estados Unidos o a México un tiempo para tratar de expandirse y abrir mercado. ¿En tu mente no ha entrado eso, radicar en otra ciudad para tratar de pues, crecer, tener más apoyo en otro país?
2: Pues eh, siempre he intentado que mi, que mi cuartel... Mi base siempre sea Puerto Rico, pero uh -huh. hay una Florida, Estados Unidos, pues ahí siempre hay un mercado, ¿no?, uh -huh. que tiene gran demanda de música. Yo creo que nunca puedo decir que no va a cerrar una puerta. Entiendo que, que yo creo que para evolucionar musicalmente hablando siempre tiene que salir de tu este país. Hemos historia de todos los épices que han pasado, ¿no?, por ejemplo, Virus se fueron un tiempo a Alemania, por ejemplo, Soda pues fue pues subiendo, ¿no? Este, Nanito Verdes pasó de Argentina a México y de allá pues, se expandieron. Oh, yo creo que todos los artistas han tenido, y no por eso deja de ser representantes de su país. Yo creo que uno siempre tiene que estar abierto Por ejemplo, acá en mi país, ya que estamos en el mercado, nosotros nos exige, y más cuando son compositores, siempre nos exige que se nos tenemos que ir a Miami, <ríe> en Florida que allá está ¿no? la base de música latina y todo eso... ...pero como que no ha sido mi interés... ...porque no no es mi, mi enfoque... ...la música latina desde el punto de vista norteamericano... ¿no? ...que es el carro este de, de tipo Miami, San Machín... No es, aquel, ...no es lo que yo estoy buscando... ...yo estoy buscando un poquito más... ...vamos a mucho más latino, sí... ...pero latino, cono sur... Latino es latino, eh, Montano y otra cosa que yo siempre estoy buscando es que hemos estado un poquito enajenados a lo que sucede en Latinoamérica. Siempre intento que con mi música pues nos siento ¿no? orgullosa ¿no? de la aceptación que he tenido en México del público. Pero de mi, más me siento orgulloso de que, de que conoce que acá en Puerto Rico también se cerró, que no todo es urbano. Y pues por eso sí si es necesario yo salir de mi país para quedar reconozcan ¿no? y, y conozco Cerca de
0: lo que se hace pues se hace. Excelente, qué fácil. Al escucharte, al hablar, todo el conocimiento que tienes, pues como que de cierta manera tu talento debe ser escuchado en todas otras partes. Ojalá eh, muy pronto se abran más puertas y Gracias. mucha gente conozca más de ti. Y también me llama la atención, qué fácil. ¿Tú dónde grabas? ¿Tú tienes un productor para tu música? ¿Tienes un estudio de grabación? Tú puedes producir a otros músicos o alguien te apoya en la producción de tus temas. En la cuestión técnica, cómo cómo fluctúa tu música.
2: Pues, en un principio hacíamos un pro, el productor y yo. Los uh -huh. primeros dos discos hicieron con el productor West de Puerto Rico. Tenía su estudio, yo, yo entraba al estudio, grabábamos eh, las maquetas nos las pasábamos. Yo grababa con la guitarra y después ella, ella pasaba, se grababa la guitarra, se daba otras guitarra de instrumentos, se grababa la guitarra luego de esto siempre en un principio era programada, nunca, nunca tuvimos la oportunidad así de tener un baterista, uh -huh. era como cafetacuba ¿no? en un principio, sí, este sí. El batería era programada, pero después ya cuando yo decidí que yo quería hacer un, yo quería tener música en vivo, yo quería, tenía esa sensación de grabar en estudio de grande, o sea yo intentaba grabamos un cuarto pequeño, este una, una habitación, pero no yo quería entrar a un estudio y ya para el 2015 que fue cuando empezamos ya a trabajar en lo que era este disco. Y, y pues estamos grabando en Arme, Manuel, desde hoy. Pues, Estuvimos juntos en la universidad y 10 años después nos encontramos y empezamos a hacer música juntos. Vale. De, sí. Que es algo bien interesante y lo bueno es que como tenemos una base musical... Educación, ¿no? Este, Una base de, de aprendizaje, ¿no? Muchas veces cuando estamos tocando cuando pues no tenemos ni que mirarnos. Vamos a ver la música. ¿no? Entonces allá... Un, un compañero también de la universidad. Mike ¿no? hay pues... De hecho, tiene una banda que se llama Decentes. Muy buena. Que la recomiendo. Y entonces pues él empezó a ayudarme también. Eh, de colocar la producción. Después siempre este, empecé... Yo a grabar en Matas, acá con Garazán. Me empecé a grabar poquitas ideas que tenía. Y después entramos al estudio y allá se hacía la magia ¿no? con la música en vivo era bien distinto. o sea, una cosa es hacer tu maqueta en tu casa y después cuando se escucha en vivo es algo eh, distinto. Entonces cuando ya, para cuando ya decidí grabar el disco, pues ahí buscamos un estudio mucho más grande, yo quería que la batería sonara la cuarto ¿no? La habitación, tuvimos un estudio, una casona acá en el área sur de la isla. Una casona me encantaba porque me recordaba a Eddie Rose de bueno. Inglaterra, y entonces este grabamos allá. Ah, grabamos el disco en una casona, yo creo que nos ha ido un poquito más de cuarto, teníamos a Mikey como, como árbitro, ¿no?, de, para mantener las ideas, porque muchas veces pues menos es mejor si se fuera pues por nosotros, hemos puesto todas las ideas en el disco. Así que nada, eso fue lo que nos, nos ayudó un poquito en la que era la grabación. Así que, que sí que he trabajado, pero mayormente, pues ahora yo creo que digamos que es una producción de la banda. Yo hago letra, música, la banda me cuida ahora, me, curadora, me das ideas. a o se hace una. El baterista, Cruz y yo, pues estamos como que haciendo algunas ideas, ¿no? Pero que viene siendo el próximo disco y así trabajamos un poquito. <ríe> Nos mantenemos activos en esa parte.
0: Excelente, ¿qué faz? A lo que comentas, ¿qué faz? Pues sí, a ver si hace falta un árbitro alguien que tenga otras ideas diferentes a la banda, porque sí, al momento creativo, futúan las personas de cada quien, de que de repente, pues, no, la nota no, no la adecuada, o la idea musical, la letra, y eso, esa no es sano eso, no es una familia, esa no es sano eso, a veces bueno que exista, o así que, una visión aparte de la banda, y es, ¿qué vas tú a qué le puedes escribir, esa tú tus comentabas que era algo de crítica, pues, o no, en tus letras, ¿A qué escribes vivencias, desamores, crítica gubernamental, social? Eh, algo
2: así. va ¿Sí? eh, así, en, en un principio, pues siempre he tenido colaboradores, ¿no? A la hora de escribir. En un principio, pues tenía gente como Maris Rodríguez, Luisa Costa, en un producto de Huerta de pues en un principio me brindaba canciones que yo escribía y hacía, ¿no? O sea, que me colaboraba conmigo, colaboraba. Y ahorita, pues, ya estoy con un español porque pues yeah. siempre uno tiene que estar aprendiendo de hecho el baterista de Cruz también este disco tiene una canción que se llama La Cuesta que fue una colaboración que hizo las letras sí. trabajo pues solo y ahorita pues estoy trabajando también con Juan Mari Montes un baterista de España trabajado con Miguel Bosé uh -huh. con presuntos presunto de implicado diferentes artistas no este Alex algo. Y estaba colaborando conmigo <ríe> y ha sido una experiencia súper gratificante, enriquecedora, porque pues vivo en una isla y pues uno siempre va a escribir de lo que te rodea, pero cuando tú tienes otra visión más amplia o tienes gente a tu alrededor, que tiene quizás una visión más amplia de otros países, otras culturas, se engrandece, ¿no? El, el margen de escritura, o sea... Como bien comenté con la canción de partir de un Sexo, pues trataba acerca de, de inmigración. Pero entonces yo no iba a ser de latinoamericano, Lo puse desde de, de, africana a Europa, es otro aire. El mismo problema, pero visto desde de, de otro contexto. Y esa era mi idea, hacer ese tipo de, de, de letra, de canción, basándose en eso. Por ejemplo, una canción que ha gustado mucho ha sido Cuentas. Y Cuentas es pues, una canción mía que narra pues la vivencia de un músico o de alguien que en realidad pues ama, ¿no? Lo que hace es la búsqueda de hacer lo que uno más adora o más encanta hacer. Yo creo que cuando tú haces lo que te apasiona, lo vas a hacer con todo el cariño del mundo. Y así se hace pues sucede recuerda la música. Y entonces pues ya era en esa línea. Narrando la historia de cómo hago un trabajo que no me agrada, me despiden y me dedico entonces a hacer música, a hacer música, porque intenté buscar otra, basándonos en lo económico, uh -huh. pues intenté buscar otra, otras líneas, ¿no? otros horizontes, otros recursos que no satisfacían, porque no apasionaban, uno puede quizás ser bueno en algo, pero no necesariamente porque tú seas bueno en, en una ejecución o en algo que haces pues no necesariamente porque te apasiona, entonces pues esa era la línea de, 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 de cuentas, ¿no? de que uno canta en mi caso, pues uno canta para vivir, tú me quitas la música y no encuentro un motivo de, de, de vida, ¿no? Este, de que te apasione, que te dé esas ganas, ¿no? Que esa siempre ha sido mi recomendación a los que vienen o ven a uno, ¿no? Cuando te preguntan qué recomendaría, yo pues siempre digo, haz lo que te apasione. Si te gusta hacer música, música, pero hazla con ganas, hazla este, con, con, con amor, si te gusta bailar, baila, si te gusta... Las leyes, pues estudias leyes con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Si te gusta la medicina, estás dispuesto a hacerlo todo ahí por los pacientes. Así es, decir, si quieres ser policía, pues igual. Yo creo que en esta carrera he aprendido a, a los sacrificios ¿no? que conlleva la misma y además a ser de ocupación. Yo creo que he tenido muchas situaciones en la vida. En esta carrera durante la vida que me he parado frente al público y mucha gente no sabe lo que uno me sucede backstage, repartidores, y uno sigue parándose de la tarima eh, dándose todo. Y el Python que una pasión.
0: Excelente, qué fácil. ¿Nos presentas otra canción para la gente que escucha personas no gratas?
2: Pues creo que sí, ahora que estábamos hablando de la canción Cuentas, les presento la canción Cuentas, que es de esta versión discográfica, cuya la guitarra no se juega para todos amigos de las personas son gratos, así que espero que les guste, esto se llama Cuentos
1: son las 7 con 10 ya sabía eso pronto va a amanecer y no recuerdo qué hice ayer un desayuno bien rojo que hasta el jugo se me derramó en dados todos se
0: Amigos de Personas Gatas, charlando, estamos vía telefónica con Kefas, él es de Puerto Rico, interesante su propuesta musical, esta producción con la guitarra nos juega que ya escuché algo, y me sorprendió, se me hace pues fresco, porque actualmente los ritmos de las bandas independientes fluctúan por varias partes, pero la propuesta que él tiene de pop, con ciertos tintes británicos, rock, muy al estilo puertorriqueño, o muy al estilo de Kefas más bien dicho, es un estilo muy propio, y eso creo que es el sello de distinción de esta propuesta llamada Kefas Desde Puerto Rico, que nos está presentando su propuesta musical. En cuestión de videos, Kefas, ¿Cuántos videos tienes? Hay gente que te ayuda a producir los videos, o tú los pagas. ¿Cuántos videos tienes en tu <risa> tengo
2: Tengo cinco videos musicales, y en un principio de la carrera éramos colaboraciones, uh -huh. porque éramos personas que estábamos este, empezando. En un principio fue eh, Food Guy Films era un muchacho que estudiaba conmigo, bueno, a la pareja de la novia, estudiaba conmigo en la universidad, entonces pues, colaboró conmigo en los primeros dos videos, que Quién Sabe y Ven a Mí, y fueron filmados en, primero fue pues, en un centro comunal de una comunidad, en el que estoy con centro de, estos, de actividades, y de, lo pusimos como un teatro, lo decoramos como si fuera un teatro, y luego de eso Ven a Mí, fue pues, filmado de la finca de Señor Trecorrosa, que me dio la oportunidad de estar allá, este, y filmar Luego de eso vino el video de, si no me equivoco, un día. El video de un día tiene una anécdota muy peculiar. El director de Big se comunica conmigo y me dice, todos voy a musicales un video musical. Voy a, a viajar a Puerto Rico y vamos a hacer un video. Y yo voy a tomar chiste. Sí. <risa> que me escribe en enero del 2014? Yo tomé chiste, Yo vas ah, a que gracias a tú pues, pues, Este es mi número y cualquier cosa pues comunica conmigo. Dos meses después, estoy en Puerto Rico, cuando filmamos? Y yo, oh, yo como que, ah, era, era neta, era cierto <risa> Entonces, este sí, hicimos sí, es un video muy bonito que sea un día. pueden ver, están todos en, en YouTube y en Facebook también. Luego de eso vino mi confesión. Mi confesión <risa> tiene otra historia, eso fue filmado por muchachos de Elstram. Ellos son músicos y tenían como una idea, ¿no? De cómo hacer videos musicales mucho más rápido, etcétera, etcétera hicimos este video de mi confesión, que era, ya yo estaba dejando el trabajo que tenía, era maestro, quería dedicarme completamente a la música, y yo dije, pues voy a retomar la carrera, voy a hacer esta canción, y la voy a sacar, voy a danzar para ir retomando, y de ahí pues partimos, pero lamentablemente, en ese momento, al mes vino un huracán, que destruyó todas las posibilidades de hacer promoción, y de ahí, lamentablemente, y así estuve hasta que pude hacer el disco completamente y el último disco que es el primer sencillo de esta producción de guitarra no se juega el último video que se llama cuentas y cuentas es literalmente la canción narrada en video
1: okay.
2: <risa> para que muchas gente pues encanta las historias pues cuentas es un video bien llamativo gente está gracioso está bastante cómico y por ahí vamos haciendo o sea vamos haciendo videos estamos preparando el de marejada pues que siempre he intentado, ¿no? De hecho, siempre cuando hago una canción las hago en un formato, en el que yo imaginé los videos musicales también, ¿cómo serían un video? Y es de así por el estilo, voy haciendo así poquito a poco, pero así en discografía pues ha sido un poquito... Ah, y hay un DVD, de hecho, eso no o se me olvidó mencionar. <risa> hay un DVD ¿Ah, sí? que se consigue en la página de Kefas. Yo creo que quedan poquitas copias, quedan porque fueron muy pocas copias lanzadas, Quedan pocas copias, pero sí, hay un DVD de concierto que se hizo en Bellas Artes en el 2013.
0: ¿Y ¿En ese concierto es un concierto acústico? ¿Te acompañan músicos?
2: Sí, me acompañan músicos y fue completamente eléctrico. Bueno, hubo una parte acústica, hubo una parte eh, eléctrica, Ajá. pero no me gusta hacer... La, cuando estoy presentándome en vivo, no me gusta hacer un concierto unidireccional. Uh
0: -huh.
2: O sea, yo quiero que la gente se juegue con las emociones. Se juegue con, con las emociones del público, que sea como que puedes estar triste de momento que lanzo una canción que sea pues con un ritmo más alegre. Lo importante es este que el público se haya satisfecho, llevar diferentes emociones durante el concierto. Y esa es, la, esa es la propuesta siempre que estamos en vivo. Ahorita estamos vamos a estar en el festival Adianza, el 8 de noviembre, y estamos haciendo la lista de canciones para tocar. Y estábamos trabajando eso eh, el el baterista, el baterista y Bajista me dice, Edoy es baterista, Edoy, Bajista, me dice, voy a escoger las de canciones, porque dentro de la discografía pues tienes que escoger unas canciones que hay unas que sí, hay otras que no, y a veces es la parte más compleja para mí del proceso antes de un show, pero siempre intento que no sea unidireccional, yo creo que transmitir al público diferentes emociones dentro del espectáculo, y entonces pues, hay aún en esa línea.
0: Este festival, ¿qué fue? ¿Se va a ver por plataformas? ¿Va a haber tengo cobro cobro?
2: Entendido, tengo entendido que es... Pueden seguir a efectivar alianzas en Facebook.
0: Ah, ok, ok. Y,
2: y tengo entendido que hay una página que se va a encargar de, de entrada, ¿no? Eh, hasta donde tengo entendido. Tengo un poquito... Tengo que preguntar a los contactos <risa> a la oficina de de contactos, ¿no? De que tuvimos. Es que no me gusta decir el término ni manifestador ni presentante. Pero... <ríe> ah, Green Ticket. Green Ticket va a tener quizás los boletos de CiberAlianza, uh -huh. si no me equivoco. Creo que son los boletos, pero no sé si es gratuito. Actualmente no, no tengo... Yo creo que sí es gratuito. No oh, sé, sí, sí, es gratuito. Okay. Pero tiene que ser otra vez, para conseguir el boleto.
0: Ok, bien, entonces, bueno, pues esto será este principal pues... Ya lo dijo Kefas, sí. será 7 y 8 de noviembre, el 8 de noviembre toca Kefas a a las 5 de la tarde hora México Y 6 de la tarde hora Puerto Rico, hay que apoyar a Kefas en este concierto online Bueno, lo nuevo que estás preparando Kefas, me llama la atención que estás grabando pues discos completos No, Ahorita ya la gente de ahora ya no confía en las producciones completas Se van un sencillo, a los dos meses saca otro sencillo como que son los tiempos actuales. Yo me gusta más que saquen una producción y digerirla, no ver el disco compacto, o leer la publicidad, el arte, escuchar la música y digerirla. En ese sentido, lo nuevo que te estás preparando, ¿también será una nueva producción o vas a lanzar sencillo tras sencillo?
2: Aunque la industria te exija que tiene que ser la industria actualmente exige que sea sencillo, pero yo no, no puedo trabajar así. <risa>
0: qué bueno, qué no bueno. puedo
2: trabajar así, se me hace muy complejo. Ahorita este disco para guitarra no se juega, si lo adquieres en físico, vas a ver con el nombre del disco. Esa es otra parte que me encanta trabajar. Llevo 10 años trabajando con misma persona, Mariana Prade, de Chile. Okay. Y llevo ya 10 años trabajando con ella, todo lo que tiene que ver con el arte gráfico. Uh -huh. Y ella, pues, ya hem hemos desarrollado una química en que ella entiende los objetivos que yo quiero hacer, la idea que tengo, la propuesta. No sé si tienes a, a alcance de la caratura del disco, por eso esos dibujitos, pues la guitarra no se juega. tiene una guitarra de juguete en la caratura y esas guitarras las dibujó mi sobrino. Que tenía en aquel momento nueve años, ocho años tenía, cuando se, cuando pedí que me hiciera el dibujo para el disco, para la producción. Y entonces siempre estoy, y si tú abres el disco compacto, me he presentado eh, lo que es un EDP, porque siempre tenía idea también de sacar el disco en EDP en vinil porque siempre ha sido porque esa es una, una idea no porque me gusta así soy también de la vieja escuela de, de trabajar todo que es el arte en general desde la carátula todo 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 adentro del disco también este la hoja de poner los compositores esos detalles que muchas veces se pierde porque lamentablemente o la gente que trabaja contigo en el disco. ¿Quién fue ingeniero? Sí. ¿Quién fue el eh, que hizo la mezcla? ¿Quién fue el productor? Eso ahora con, con esto de los sencillos muchas veces se pierde, lamentablemente. Y yo siempre que, quiero mantenerme en esa línea, ¿no? Eh, de hacer todo a viejas escuelas, pero ¿por qué? Porque se respeta, hay, hay un arte, ¿no? Hay algo detrás de todo esto. Es trabajar, ¿no? yo creo que, que es un conjunto. La música no es solamente... Un par de acordes, estrofa, coro y sí, y, y nos vamos. No, yo creo que la música tiene que ver con todo. Y me encanta trabajar en esa línea. Me encanta trabajar con carátula. Los videos tienen que estar basados este, creo que porque el video es el complemento de la canción. Sí. Yo no puedo hacer un video aleatorio a la canción. De hecho, mucha gente a veces me, me han he hecho por porque salgo de los videos y yo, porque el video, o sea, si yo no salgo del video, no estoy presentando algo que es que video va a llegar a donde no llego yo uh -huh. físicamente, Por lo tanto tengo que mostrar la imagen, ¿no? y narrar la historia y es ese complemento que acompaña la canción, que, y así voy trabajando en todo. La, de, de ahí viene el físico, sí. <risa> porque pues se trabaja mucho, se trabaja mucho, por ejemplo el concepto de acá, el concepto que se fue prácticamente autogestionado eh, en un principio, pues había una casa productora pero el mes, pues no continuó con el proyecto y el proyecto ya estaba corriendo, no iba a detener, porque la casa productora no estaba. tenía pues asumió la responsabilidad desde el punto de vista de la licencia y por ahí hicimos el concierto. Muchos compañeros colaboraron y, pues, eso, así se dio.
1: <risas>
0: qué, qué bueno que le sigas dando vida, espíritu, alma a tu propuesta musical. Los sencillos de ahora... De hecho, tiene me mucho menos calidad que un disco compacto para empezar desde ahí, pero la gente ya da a los chavos de ahora, pues eso no lo, pues no lo vislumbra, ¿no? Nunca se va a comparar la calidad en audio auditiva, al menos, de un disco compacto a un sitio de streaming. Es una, pues, gran distancia. Y qué, uh -huh. qué, qué bueno que le sigas dando vida a todo eso, pues felicidades. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más viene para ti? ¿Algo más que nos puedas decir de que viene en tu futuro, aparte de este concierto del 8 de noviembre?
2: Vamos a estar lanzando nuevos sencillos para el año que viene. Uh -huh. Estamos trabajando en ellos, o sea, nuevas canciones. No, el disco obviamente va a llegar después. O sea, siempre lanzamos los sencillos adelante y después lanzamos el disco completo. Vamos a estar haciendo un video marejada. Vamos a ver si lo terminamos, si nos animamos y si lo terminamos. Pero es que esto de... de del COVID, pues ha afectado un poco, ¿no? Sí. La dinámica de, de poder estar en el contacto físico. O sea, el contacto con otras personas pues ha hecho un poquito más complejo, pero vamos a estar trabajando con ellos y vamos a estar haciendo muchas cosas de refer referente a pasa pero hasta el momento pues a, trabajamos pues a preocupaciones o a <risa> los trabajos más cercanos y ahora podemos a, a esquivar alianza y poquito a poco pues estén pendientes porque vamos a estar subiendo, siempre estamos constantemente en la página de Facebook subiendo live que hacemos para otros lugares, ¿no? Es, digamos, pues en Florida me, me piden una participación que hago live pequeño para alguna librería o festival, pues en vivo allá, entrevistas y todo, pues siempre estamos constantemente subiendo material. Porque pues nos gusta que la gente nos ve activo y que nos sigan en, en todas las plataformas, posibles que nos encuentren.
0: Que pues sí, pues recuerda, ¿la gente dónde puede contactarte es a partir de tu página oficial o...? ¿Cómo está?
2: Eh, bueno, kefas music en kefasmusic.com, uh -huh. en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok y YouTube, kefasmusic, eh, K-E-F-A-S, music, M-U-S-I-C. Allá tienen todo, 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 todo lo que es referente a kefas, así que ya lo saben. Es que tienen para, para adquirir toda la información.
0: ¡Excelente! Hay que hacer la oportunidad de conocer las propuestas in in independientes como Kefas de Puerto Rico, reitero un agradecimiento para Sebastián Huerta y juntos hacemos escena. Kefas, quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da ser Persona No Grata, gracias por pues, usar este programa. ¿Algo más que se agregar, que no se haya hecho esta charla?
2: No, está todo muy bien. Gracias, Armando, por la invitación. A Sebastián también por el contacto y a todos que le escuchan. Gracias por brindarme la oportunidad de llegar a sus oídos aquí a personas no gratas de edad de todo corazón siguen apoyando este programa porque apoya la música independiente y eso es sumamente importante y que recuerden siempre que con la
0: guitarra no se juega. Sí, con la guitarra no se juega, y bueno esta es tu casa cada vez que tú quieras quefas, este las puertas están abiertas. Yo soy Armando Ortiz, quien agradece a la gente que apoya la independencia, que apoya quefas, gracias por escuchar personas no gratas y vamos a dejarlos con Kefas presentando un último tema por esta ocasión. De, de mano, Kefas, mucho éxito. Que vengan cosas chingonas para tu futuro. Y sí, hasta bueno. una próxima ocasión.
2: Claro que sí, hemos Escuché el tema Palma de Tus Manos, de uh, producción discográfica con la guitarra no se juega. Así que yo espero que les guste y gracias de todo
1: corazón por la sintonía. Si caigo sin remedio del precipicio En dulces salvavidas que se mecen Nadando en el naufragio sin destino Tus manos son el cáliz donde bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la y son el gesto Que dicta cada verso que te escribo Que te escribo